0: 欢迎收听《老顽童的林生活》，我是你的好朋友刘孟德，一位充满洒劲活力的老顽童。人生真的很好玩，我要带你一起探索丰富多彩的林生活。我们节目是两周播出一集，这集特别来宾邀请伊甸巴德服务中心胡宇宣督导。老顽童退休之后，有许多次到伊甸社会福利基金会的社区关怀据点，特北市巴德服务中心的新群俱乐部，参加各种多样化的活动，有桌游。色铅笔、地板滚球、创意书法、手作绘本、手机操作及剪辑。另外，老顽童没有参加的活动也有许许多多，例如折纸、塔罗牌、紫黏土、干燥花、昆虫研究、宠物治疗、精油芳香、亚克力绘图。还有户外的一日游等等。1.8 的服务中心于民国八十年就已经立案了，在地服务深耕于三十年。原先服务的对象主要是以身心障碍者为主，不过随着时间的流逝，也服务社区附近的长辈。因此，现服务的对象包括各类身心障碍者及社区的长者。拥有,有完善的无障碍设施，能够让长辈以及生障者多自由且自在的使用中心的环境。另外，在规划的课程也朝着两者共同的方向设计。开设一系列适合所有服务对象参与的课程，希望借由方案的执行，来协助各种不同需求的服务对象享受具点丰富多元的课程。<音楽>老阿婆因为听力老化，在六十三岁时被诊断。并且颁发了身心障碍证明。然后在更久以前，我已经知道了一定社会不会是因为这样一个社会组织的存在。在2021年的十二月，老王彤参加了巴德服务中心举办的地板滚球和射铅笔的课程。并接受了伊甸总会健康记者的访谈。该访谈在二零二二年一月的第四一九期《伊甸园电子报》中播出，标题为“乐林最佳代言人区区言年赴日游学打工”。同年七月，由于疫情的影响。许多实体的活动都停摆的，老顽童还参与了“一店云职工”的活动，在家透过手机和笔电，线上与高手弱势群体进行关外交流。雨轩督导，你好，感谢你参与《老顽童乐龄生活》Park 的节目的访谈。在开始之前，能我简单介绍一下自己，以及你在巴德服务中心所担任的角色。好
1: ，大家好，我是伊甸基金会巴德服务中心的雨轩，目前担任专案管理员的。职务那主要负责的是活动啊跟课程的规划，那另外我也会经营我们中心的社群媒体啊，因为最近升迁担任了督导一职，那工作内容其实是一样的啦，只是说在发想如何让中心据点的服务可以更多元，那主管一职是可以更好的去整合我们中心的其他各类的服务。
0: 老顽童参加了心情俱乐部各种多样化的活动，能分享一下心情俱乐部是如何的诞生的？它的初衷是什么？有什么独特之处
1: ？伊甸基金会的那个创办人是刘霞女士啊，她最一开始的服务对象就是以生长者为主。那当初起点就是刚好在我们中心，所以我们现在中心的这一间房子，它。其实有点算是一甸的那种 T 给 T 的概念。那经过了那个历史的演革，就是历史的演变啊，这个部分其实是一个很长的故事，所以这边我就先不跟大家分享。我们中心在那个民国八十五年的时候，有位中途自残的个案。中途自残是说先天的疾，它不是先天疾病导致身这样状况的伙伴，它可能是因为。交通的意外或是中风这些后天的原因导致的。那为了服务这些中途自残的个案呢，我们他们一开始是先办旅游，然后之后还增加了一些成长团体。那成长团体里面还包括了一些个别的心理辅导。那成长团体的这个活动算是一个初始啦。那在这一系列的服务活动之后，在民国九十三年就正式把这个方案。更名为“中途自残者心情俱乐部”。那“中途自残”的那个“自”呢？它不是智力的“智”，它是导致的“致”，所以不是智能的“智”。那这个跟最开始，就最一开始的初衷，除了是延续创办人刘霞女士的理念之外呢，也是希望说，身障者他们的活动范围不要局限在家里面。然后，另外说到有什么特点？因为我对我,我最近感冒，所以我现在声音可能有点也有点鼻音哈。嗯、那有什么特点是？是我我大概是一百一十年来到一店八的服务中心，所以其实没有很长的时间。而前面的伙伴其实已经把心情俱乐部已经做到有一定的程度。那也因为有这些基石，所以我在接手的时候就可以更好的去营运。那我是以全人”的概念在经营这个方案。所谓全人，就是。人的由内到外，再到环境去规划课程的活动，内就是心灵啊，那外就是就是生理就运动类的，然后一直到整个环境，环境的就包括他、啊、社区社区环境里面，它可以怎么样去去融入这个社区啦。所以我是以全能的概念在规划。那有很多我们觉得是理所当然的活动，对身上的来说，它其实有一定程度的限制。例如说手作，它它在单侧偏瘫的状况下，他要怎么去执行手做？那或者是说手指精细程度如果是不够的话，他要怎么参与课程？那怎么克服？就是我的工作内容，我要怎么去设计？那也是身上朋友要面对的。所以我觉得心情俱乐部最大的特点就是在于说，我们不会去想说什么活动是身上朋友可以参与的，而是去想说要怎么样把所有的活动都设计成适合身上男友
0: 的。心情俱乐部主要服务哪些群体？你能描述一下参与的成员以及他们的特点吗？有没有一些特定的需求或背景
1: ？刚有提到说我们主要的服务对象是生长者，那后期的时候我们还多增加了一个叫照顾者，就是不管你是是照顾谁，可能是一般长者或是生长者。<笑>只要你是照顾者，就是一样是可以加入到心情俱乐部来参加我们的活动。那另外，除了心情俱乐部，其实我们中心有四个四个方案。那还有一个是特教各馆生活重建跟关怀据点。那我们的服务对象就等于是盖刮到了儿童青少年。特教各馆，就是针对儿童青少年。那生活重建也是他。也是针对说中土自残，那他目前比较多的个案是中风导致的的个案呐、啊。那关怀据点就是就是热领长者，所以对于新情俱乐部参与的成员，我们就只有一个最大的要求，就是说来到中心就是可以保持兴致勃勃,勃的心，这是主要的需求啊
0: 。老顽童参加了很多活动，包括桌油、射铅笔、地板滚球。创意书法、啊、手作绘本等等，在众多的活动中，有没有一个你认为特别受欢迎或是成效显著的活动？可以分享一个有趣的故事或回忆吗？其实，原则
1: 上来说，所有的活动跟课程的老师都很优秀，这个不是客套话，是因为。很多老师其实他在第一次接触，他们都是第一次接触轮椅助拉，或是肢体上比较没有那么灵活的伙伴。那除了基本的课程协助之外，我们请到的讲师几乎都是要一对一的下去指导，因为有些有些个啊，他可能手指他没有办法完全打开，或者是他手指的力气就是不够，所以老师在我们几乎每一门课的老师，他就是先。大范围的讲，然后再一个一个下去做指导。那这也是为什么说每次办理课程跟活动都会被抱怨说，哎，课程的名额可能太少的原因，因为这跟老师的量量能是有有关的，因为他一次可能没办法去照顾到那么多人。但因为每个个案的状况不一样，我们都会希望说老师可以去好好的去指导每一位啦。那目前来看的话，我觉得每一场活动都还蛮受欢迎的、欸，我觉得这也是。我引以为傲的事情啊，只是说成本上面的考量，像有一些比较有趣的活动，像流体画这些，它的成本就很高。那这样我也只能就是办单场的那种体验，它没有办法是带状性的课程。目前比较卡住的就是成本跟空间的限制啊。那没有说特别哪一门课比较受欢迎或哪一门课比较不受欢迎啊，好像普遍来看。每一门课大家都蛮喜欢的，那我这边想要分享一下比较难忘的活动是，之前我们有办那个羊毛毡的课程，那因为羊毛毡它是要拿在手上，然后在一个方形的泡棉上面一直搓搓搓，然后要去转那个羊毛，但是单侧偏瘫的学员他基本上他是很难一只手操作，因为你你你左手可能要翻转羊毛，右手开始搓嘛。但是他因为单手，所以放在桌上的那个方形泡棉，它就是会一直移动，然后它制作速度也就是会很慢。那这个要怎么去克服？变成是必须把那个方形的泡棉固定在桌子上，然后那个羊毛也是固定在在那个方形泡棉上面，所以那等于是搓两下，它就要把固定的那個羊毛固定的把它拔起来，然后转面再搓，所以它速度会很慢。可是它这样子。他花的时间虽然比较长，但是他也顺利完成作品。那个伙伴他在结束之后，就单次的课程结束之后，他是很兴奋来跟我说，他没想到单手也可以做。所以基本上，哎、欸，我如果开手做课程，很多伙伴都会来问说，我一只手也可以吗？我单手也可以吗？那其实基本上问题不大，因为大家也不用对成品的要求太高啦。就是其实你享受那个过程就 OK。那另外是创意书法的那个课程，我老得他是比较随性啊，所以他他之前有有提到说，像你手的稳定度不够啊，或是比较没有力气的伙伴，所会一直抖抖抖的伙伴，其实写草书正好就会抖出一部好作品，这是比较印象深刻的。嗯
0: ，你之前是护理系出身，后来转到心理系，再到心情俱乐部专员及督导。这样的转变背后有什么样的故事？是如何发生的？对你个人而言，有什么样的启发或成长
1: ？因为我我们家是我的家乡是在彰化，是算是比较中度，然后比较传统的家庭。那我我我算是比较晚熟青年呐、啊，就是出社会比较晚啊，但因为我求学的路比较长。我我爸是那种比较会念书的人，所以他当然会希望说未来可以当，就是我们家人可以可能当个医生啊，或是当一个在医疗医疗体系里面可以有一席一席之地的。那女生如果要进进到医疗产业，那就是护护理师嘛。那我的个性是比较自由奔放一点的，所以我本来其实是想念电影或是剧本的相关课程，或是美术班，但是在。在传统家庭里面，像这种艺术类的，当年啊，这艺术类的科，就是艺术类的科系，比较没有办法被家长接受，所以我等于算是有点顺应着家里的想法去念护理。可是讲坦白讲，护理真的是很无聊，而且我有点害怕那个针头，所以我不太我不喜欢打针呐、啊。所以其实，在念护理的时候，对我来说是很痛苦的一件事情。那我毕业之后，我还是有毕业啊，然后也还是有考到执照，然后我是去那个安养中心担任、就是，就是就是当护理师。可是工作内容真的是非常的无趣，而且安养中心其实等于是有进没有出，或是出的比较少。那有有一年是是有我们我们其实基本上不太会收失智的个案，那有一年就是有一个紧急安置失智的的。的老人家，那在照护的过程中，我就发现说，护理好像只能是针对他生理的部分进行照护。像他晚上可能失眠，睡不着，走来走去，我们只能做约束。但是其实有规定说，约束十五分钟就是要要解开一次，让他休息一次。但以能力来讲，没有办法去做这件事情，等于约束就很长，就是一整晚。但你如果把他解约束，他就是会走来走去，或是去。去拿东拿西这样，那时候我就意识到说，护理这件事情它没有办法去照顾到一个人，它只能针对他的生理上面进行照护啦。所以我那时候开始在想说，那除了护理，还有什么是医疗产业里面我们家可以接受？我就想要心理师这个行业。所以我我后来就是有去念那个转学，转学考就是差大差大二，然后又从头开始，因为我护理是五专。然后念了念了差大之候我是去念那个名传大学的智商与工商心理学系。那本来是预计想要往临床心理心理师这个职业发展，所以我研究所是有去考临床心理师。那在临床心诶研究所是考临床心理系的，不是考临床心理师，考临床心理系。然后在实习期间，其实也蛮上手啦，也是很愉快啦。可是实习快结束的时候，我就有意识到说。啊！我怎么又进到这个医疗产业？因为我本来就不太喜欢医疗产业。啊！我现现在转换了行业还是进到医疗产业，所以我就在实习结束之后，我直接不写论文，我直接放弃。我就想说，我就是想要做有趣的工作。因为如果再照我那个想象中的李双星一次这条路走，我还是进到音乐。所以我就再跳一次，就是努力的方向，我就直接转职。然后我那时候开始接触。包括像我活动规划啊，或是行销，这些都是我自学，我就没有去，没有去上任何的课程，就是没有去上任何的科系啊，就是靠自学跟过去办理活动的经验的方向走，然后就刚好说心理系所学的一些，包括对人的觉察、啊，还有一些倾听啊这些的，都可以运用到工作上，然后我就一路到现在
0: 。心情俱乐部。是否与社区其他机构或团体合作？这样的合作是否有助于扩大服务范畴或提升服务品质？有没有一些成功的案例分享？你有没有见证到一些令你印象深刻的故事
1: ？目前呢？呃、欸，这一题刚好也是目前我们中心主管跟我们基金会的一些更高的主管们期盼的事情，因为不管是说跟我们基金会不同的单位，或是甚至是不同的关公,公益团体或企业啊，合作都是我们乐见的，因为生障生障友善的观念提升，不管是对于现今的社会，还是说大家未来老年的生活，都是对于心理压力跟经济负担都是可以减轻的。比如说，如果各个建筑物都可以增设一些斜坡板或是升降通道，那轮椅组他们在购买辅具上面是不是就可以减少那些设备？因为辅具是讲坦白是真的很贵。像一般普通的摩托车啊，你要变成是升降摩托车，你就是要加装两个辅助轮嘛，那你还要再增设一些放铁拐或是他们单拐的一些放置的空间。光是这样子的改造啊，就可以让一台摩托车变成是一般摩托车价格的两倍。那像斜坡板也是，他们可能有一些身障者，他们自己家里会买斜坡板。斜坡板看起来就是斜斜的一块板子，没有什么，可是一片铝合金的那种斜坡板，几乎都是快快一万块，甚至超过，是相当不便宜的价格、欸、所以如果说我们社会的一些身障设备是可以可以。更广泛、广广泛的运用的话，其实对他们的经济负担会比较比较小了。那心理压力上面来说，也是。我记得好像去年我们一店其他的单位也是有做一些身障者服务，那他们是举办了一日游到台中去。那当时的主办人他就规划说，他们从饭店出来运动是要搭公车的，是搭一一般的那种公车。那有部分的公车，它可能是低底盘，那有一些可能就是没有。那他呃，他们回来之后分享说，当时他们要移动之后，好几台公车都是拒绝再送的，那甚至是态度上是没有很好。的。这部分是没有要检讨说政府的哪个单位什么的，是没有，是只是提出一个一个当时的这个情形是，这是这就是对于身障者的不了解，或是刻板印象上会觉得哦，好麻烦哦。但是这样就会忽视了他们应该拥有的基本权利。应该因为公车是国家营运的嘛，每个人都应该可以搭公车啊。但怎么会因为一个人的不方便而拒绝让他搭乘呢？那就是有损他的基本的权益嘛。那在这样的社会氛围之下呢，其实他们所承受的眼光也是非常有压力的。因为像轮椅，他可能在车厢空间就会比较大，那可能一般民众不了解的话，就会。会可能会比较嫌弃的眼神，会觉得，哎，你如意可不可以前进一点？你如意可不可以怎么样怎么样？其实身上的他们都可以感受到，所以我们会期盼说，未来可以让生长友善的观念，透过不同的单位或是不同的企业，让这个观念可以升到社会的每个角落，至少态度友善这一块可以更更宽广一点呐、啊。所以目前，因为我们中心还算是小单位了，所以还没有跟其他的机构或是团体有合作。我们顶多就是我们中心里面各个不同的方案有一些有一些合作而已。但是我希望未来是可以把这个合作扩到其他的地方去
0: 。心情俱乐部的服务是否有助于提升参与者对心理健康的认识和意识？如果其他社区想要建立类似的心情俱乐部，你有什么建议或分享的经验
1: ？虽然说心情俱乐部有一些课程，它是特别规划，说由心理师来代理课程活动，像是艺术治疗啊，或是一些有特别设计部的认知训练的桌游课程。可是其实呢，大家来参与，不管是我们这边，还是说其他的社区据据点的活动，它基本上都是已经可以促进。人际互动，那透过一些手作艺术类的课程啊，你在完成品就成品完成的时候带来的那个成就感，其实就已经算是心理健康促进的一部分。只是说心理师带的团体可以可以更聚焦一点嘛、啊，但是要维持心理健康，其实是一件很日常的事情。那因为像我们心灵俱乐部，它其实就是一个专为生长者设计的空间。那当然，其实如果有有其他的据点可以选择，当然是更好，因为。我们中心的场地真的有限，那使用的空间，整个空间加起来其实才二十几平，那上课使用的大教室就更小。那轮椅它是有一定的体积，所以一次课程的容纳人数是有限，有时候甚至不到十个人哦。所以我们的服务方向就会变成是说重质不重量，因为也没办法重量了，没办法那么多了。所以我们是希望说这些生障者除了来这边，还有其他的。据点，或是其他的，像是理想长办公室那些，可以去做选择。那我我我觉得，其实只要那个空间是是轮椅友善，然后有有升上厕所，基本上什么只要有这样这基本的硬体设备，谁都可以来来办理这样子的。观念正确的话，谁都可以办理这样的据点跟活动
0: 。就对,对于新经济部的未来发展。你有什么样的期望和计划？是否有新的活动或服务项目在计划中？有没有什么你想要告诉听众的信息
1: ？我个人是希望说、哦，哈，未来心情俱乐部不是只是在我们中心办理课程或是活动，它是可以真正的走到社区里面。因为我们也希望说，参与课程活动的伙伴们，他是。可以把心情俱乐部当成是一个跳板，接触一些新的课程，然后把它真的就是带到他的生活里面。好比如说像像老顽童，他有参加我们的地板滚球的课程。那、啊、你来参加课程之后，你你知道有这项活动，然后有认识一些朋友之后，你是可以再去做更好的延伸。好比说像老顽童，他就有去参加比赛，然后有去找一些朋友来组队，然后有去练球。这个就是我们真正的目的，是我们是一个平台，我们不是一个一个终点，是希望更多人可以透过我们跳到更高的地方去。那像手作课程也是啊，像纸黏土这些，其实很多人都很喜欢。那我们希望是他来中心接触了纸黏土这个课程，他可以激起更大的兴趣，而不是说只来我们这边玩那些纸黏土，他在家里可以练习，那甚至可以去深造，未来甚至有可能变成是第二专场。那他纸粘土，它可以怎么发挥？它就是有一个，我们是给一个方向，那要那个路要怎么走，就是靠大家来参与我们活动的各位伙伴们。那这些都是心灵俱乐部未来的目标，因为我们希望说，我们已经把各位伙伴从家里带出来了，那希望可以升华，是从我们中心这个跳板走向世界。因为像深藏旅游，其实也是很多人很觉得很不可思议的，如果不是在这个产业的话。会觉得啊，那轮椅要怎么上飞机？轮椅要怎么出国？轮椅要怎么样去？像不要讲出国，就是台湾各地怎么玩，其实是可以的。因为上飞机，我上次有有去询问过，你只要电池是符合他们航空公司的规定，你基本上你轮椅是可以托运的。那甚至是是手提的轮椅是可以直接上到客舱里面去的，那都是可以的。所以不要太局限于说。我我可能只能做某些事情，或是我有些事情我不行，不要太局限于这个观念。所以，我们希望说，兴趣俱乐部是可以成为一个大家很好的跳板。那未来，我也希望是办那个啦，那个趣味竞赛啦，让大家可以一起来来参加类似运动会的这种。好，以上就是我的分享、欸
0: 。很高兴一电社会福利基金会台北市八的服务中心。吴永先督导接受老顽童那里生活节目的访谈。谢谢，感谢大家收听今天的节目。我们对心情俱乐部的独特性和对参与者的积极影响有了更深入的了解。雨轩督导的分享，让我们看到一个充满活力和爱心的社区服务中心是如何成为许多长者和身心障碍者生活重要的一环。这里不仅提供了丰富多彩的活动，更重要的是提供了一个温馨包容的环境，让参与者可以感受到自己的价值和。被重视的程度。<音楽>有些督导其实把的服务中心成为一个平台，而不仅是一个目标的终点，而是一个跳板。事实上也是如此。老黄龙在新青家步第一次接触到地板滚球运动，深深觉得地板滚球是老少皆宜、容易上手、很有趣的运动。而、啊、这堂课的结束并未终点，呃，反而是一个起点。我我有空就和同学们组队练球，还连续好几年报名参加阿公阿妈第八滚球运动会等各种比赛。透过这个平台，这个跳板，老顽童不仅找到了运动的乐趣，也拓展了社交的圈子。获得更多宝贵的人生体验。访谈中，我们看到亲情俱乐部的服务对象广泛，包括了长者和身心障碍者。他们在这里享受到共同的气氛和丰富多样的活动。这样的社区服务模式不仅有助于提升。参与者的心理健康意识也促进了社区共融和互助。我们也期待着看到更多类似的社区组织在各地的兴起，为社区的长者和身心障碍者提供更多的关怀跟关爱，让更多的社区充满爱和温暖。感谢你的收听。除了前面提过的对板滚球之外，老王常在新风俱乐部上过几个印象深刻的课程，例如彩绘与动物园、手作绘本啊，和创意书法等。这些经由老师精心设计，比想象中简单，真的不需要专业技巧，马上就上手。啊，这一节课程可以满足我们创作的欲望，同时又不太需要高深的绘画书法基础。老师的教导让我们能够迅速的完成作品，并且让作品看起来有模有样，给予极大的成就感。在创作的过程中，即使出现了错误，也不要担心。因为这些所谓的错误可以成为一个新的出发点，推动我们的作品朝着意想不到和令人兴奋的新方向去发展。老王团在2022年第一次上了林子奇老师的创意书法课，写春联。心血来潮回去之后呢，就紧急制作。过年一起写春联的影片，喜气洋洋的放在 YouTube 平台向朋友拜年。今年元月十八日，老顽童再次有去在八代服务中心由英子祈祷师带着我们学员打破传统枯燥法院的重复练习，哎、呃，用不同的运笔方法一笔一画。以别出心裁的教学方式，完成各式各样的祝贺春联，让我们对书法之美有了崭新的体验。在下一集的节目中，老王头有幸邀请特别来宾是创意书法家林子琪老师。林老师硕士班攻读艺术书法。博士班钻研文学书法，他的创作中巧妙的结合了艺术书法与文学书法的精华，将两者融会贯通，呈现独具一格的风采。林老师的作品不仅在书法界备受瞩目，更因其独特的创意。而引发了广泛的讨论和赞誉，请不要忘了下次继续收听《老顽童的林生活》。祝你《林生活》愉快，下集再见，拜拜。